0: Und los! Die Beste aller Zweiten, der Podcast zur zweiten Liga auf meinsportpodcast.de hallo und herzlich willkommen zu Die Beste aller Zweiten. Heute mit einer, ja ich würde mal sagen kleineren Ausgabe, nimmt es mir nicht übel. Ähm, wir sprechen heute über den SSV Jan Regensburg, weil ich finde, das ist eine interessante Mannschaft, vor allem mit Hinblick auf dieses doch sehr, sehr überraschende Jahr 2021 und jetzt auch so ein bisschen dem Verfall, den er jetzt da irgendwie auch ja, in den letzten Wochen hat hinnehmen müssen. Da habe ich mir den Robert von Turmfunk ähm, um von 1889 FM geschnappt und äh, ich würde sagen, nicht lang schnacken. Hi Robert.
1: Servus, hallo. Ich habe es
0: gerade ja schon mehrfach erwähnt, die Überraschungsmannschaft. Wie, wird es, also wie war das gerade für den Verein, nachdem man letztes Jahr ja eigentlich schon so gut wie abgestiegen war, sich am letzten Spieltag noch irgendwie hatte retten können und da dann sicher war, dann auf einmal so eine Hinrunde zu spielen?
1: Ja, hat schon extrem viel Spaß gemacht. Ähm, ja, wir sind ja von früher auch gewohnt, dass, man, dass es manchmal läuft. Ähm, wir sind ja durchmarschiert von der Regionalliga in die zweite Liga. Aber dass es so furios losgeht, hätte ich natürlich nicht erwartet, obwohl die Anzeichen da waren, wenn man im Nachhinein so drüber blickt.
0: Welche, welche Anzeichen meinst du?
1: Ja, wir haben zwar letztes Jahr relativ kacke gespielt, aber äh, es war so eine Zeit, wo wir halt immer nur gegen die ersten fünf bis sechs gespielt haben. Die haben halt dann immer verloren. Und hatten aber gute Spielanlagen und man hat schon gemerkt, ja, die Mannschaft, da fehlt halt die Eingespieltheit, ja, die äh, kurze Corona-Vorbereitung, der relativ große Umbruch in der Saison davor. Ähm, die Spieler können schon was, aber man hat immer so gemerkt, ja, da fehlt es völlig an der Absprache, da werden Pässe ins Nichts geschlagen. Ähm, aber wenn das vielleicht mal abgestellt wird, dann sieht es ganz gut aus und dann sind wir ja in der Vorbereitung gestartet, und haben in den Vorbereitungsspielen fast jedes Spiel gewonnen. Ich glaube nur eins unentschieden. Und dann hat man sich schon ein bisschen was ge gehofft, äh, zumal Darmstadt jetzt nicht unser Angstgegner ist am Anfang und wir gleich gegen Sandhausen gespielt haben, also gleich gegen jemanden, wo man sagt, wenn du nicht absteigen willst, musst du gegen die gewinnen. Und ja, und dann sind wir einfach auf einmal in so einen Lauf reingekommen, der halt dann eben bis äh, Pauli gehalten hat, auf jeden Fall mindestens.
0: Ja, ich finde halt diesen, diesen Vergleich mit der Hinrunde und jetzt mit der Rückrunde so interessant. Ihr habt die ersten vier Spiele einfach mal, mal kurz hier mal kurz gezeigt, wie man denn in der zweiten Liga zu agieren hat. Ähm, du hast das Spiel gegen Darmstadt angesprochen, danach noch gegen Schalke ein rigoroses 4 zu 1. Ähm, jetzt in der Rückrunde, wenn man die gleichen Spiele nimmt, nur noch drei Punkte. Ähm, wa warum gab es dann auf einmal diesen, ich nenne es jetzt mal, Bruch?
1: Ja, das hat, glaube ich, sehr viele Einflussfaktoren. Also zum einen ähm, hat uns dann auch Scott Kennedy zum Beispiel gefehlt wegen seiner Länderspielreise. Ähm, die Spieler, die in der, in, der Fort-, also in der Anfangsphase neu reingekommen sind, zum Beispiel Faber aus der Regionalliga, der hat dann noch viel besser funktioniert als jetzt, wo die Gegner sich ein bisschen darauf eingestellt haben. Und natürlich ist auch im Fußball immer so eine Momentungsgeschichte. Ja. Darmstadt... War zu dem Zeitpunkt, als sie gegen uns gespielt haben, äh, hat, weiß ich nicht wie lange unbesiegt und Schalke hat sich dann wieder gefangen und wir hätten ja auch gegen Schalke gewinnen können, ähm, Da haben, hat halt dann wieder die 5% äh, auf der anderen Seite umgeschwenkt und äh, Kiel hat sich wieder gefangen gehabt und dann haben wir halt nur gegen 1000 gewonnen, wo, wo ich halt am Anfang schon gesagt habe, das sind die Gegner, die du schlagen willst, wenn du nicht absteigen möchtest. Also wir erfüllen gerade unseren nicht abstieg soll sag ich mal, aber dieser, dieser Furiose ist leider schon wieder vorbei. War das nie auch so
0: eine Sache, wo du dann auch gesagt hast, ah, so geil, es läuft dieses Jahr, wir spielen oben mit und äh, ihr wart ja so extrem lang auf den direkten Aufstiegsplätzen oder zumindest auf dem Relegationsplatz, ähm, dass man sich also ging dann nicht so ein bisschen die Stimmung raus, und so nach dem Motto hier, ähm, dann packen wir es halt oder dann probieren wir es halt? Also ich denke mal, ganz
1: Regensburg ist schon also von der Fanbase sehr geerdet. Es ähm, gab natürlich einzelne Stimmen, die sagten, jetzt müssen wir es aber mal angreifen und so. Mir war schon klar, dass äh, also ehrlich gesagt war mir klar, dass mal so Phasen kommt, wo du fünf Spiele am Stück verlierst. So realistisch bin ich dann schon. Aber ich war trotzdem sauer, weil der Knackpunkt war ja so die zwei Spiele gegen Hansa Rostock erst im Pokal und dann in der Liga das ja das das waren einfach auch so unnötige Sachen wo ich sage es war glaube ich noch bis zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich noch nie so einfach um den Aufstieg mitzuspielen aber dann haben sich ja auch die ganzen Favoriten langsam gefangen also um um Hamburg um Schalke um Bremen und Darmstadt ist vielleicht eher noch überraschend, obwohl wenn man sich mit Darmstadt 98 auseinandersetzt, dann ist es auch nicht so überraschend, weil die halt auch kontinuierlich gute Arbeit machen. Ja, und dann war halt der Traum so ein bisschen ausgeträumt, dann sind wir wieder auf unserem realistischen Platz so ein bisschen abgerutscht, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich war schon sehr verärgert, dass man diese einfache Chance einfach ja so ins Klo runtergespült hat bei den zwei äh, Rostock-Spielen.
0: Dann, als wir uns kennengelernt haben bei dem, bei dem Spiel dann in Heidenheim, war er dann auch wieder der Auftakt von einer, von einer Niederlagenserie. Auch da war eigentlich ja noch Regensburg, also da bin ich nicht reingegangen in das Stadion mit dem Gedanken, gut, gegen, gegen den Jahren, da können wir jetzt hier einiges reißen. Aber auch schon da hat es so ein bisschen angefangen, dass man Federn gelassen hat. Jetzt sagst du, die Fanbase ist das sehr geerdet. Ähm, jetzt ist auch so, man, man kriegt jetzt aus Regensburg... Ähm, das ist jetzt, man hat da nie den Eindruck gehabt in der letzten Zeit, dass da ja auch irgendwie mal gerüttelt wird, dass da dieses Jahr irgendwelche, irgendwelche Schlagzeilen gemacht werden. Sondern man muss ja auch sagen, es ist ein sehr, sehr, ich würde sagen, ruhiger, bodenständiger und nach außen hin auch voll in sich gekehrter Verein.
1: Ja, das ist die perfekte Analyse. Wir hatten vielleicht ein bisschen Trouble in der Abstiegssaison, wo wir international oder national ein bisschen bekannter wurden, wegen der einen oder anderen Aktion. Aber seitdem wir da in der zweiten Liga angekommen sind, wurde schon auch immer sehr klar kommuniziert, wo unsere Grenzen sind. Und ich denke, selbst wenn wir mal eben so gut gestartet sind, ich meine auch in der zweiten oder im ersten Jahr, glaube ich, gleich nach dem Aufstieg sind wir auch relativ gut gestartet und äh, auch da wurde dann gleich auf die Bremse gedrückt und ähm, jedes Jahr eben wird es schön eingeordnet mit unseren finanziellen Möglichkeiten, mit den Spielern, die wir haben und dass 40 Punkte eigentlich immer erstmal das Ziel ist und wenn wir das erreichen, dann können wir gerne über neue Ziele reden, aber bis dahin ist immer alles der ganze Fokus auf diese 40 Punkte gelegt und es klappt bisher auch ganz gut. Ja,
0: vor allem jetzt ja auch mit 31 Punkten noch bei so, viel, bei so viel Holz, das ja auch noch zu hacken ist bis Ende der Saison. Ich denke mal, da müsste ja schon einiges passieren, dass du nochmal in akute Abstiegsangst ja, geraten kannst. Auf jeden Fall. Du musst, da müsstest du ja
1: quasi gegen jeden hinter dir verlieren und äh, gegen irgendeinen wird man schon nochmal gewinnen. In Ingolstadt, Rostock, Aue, äh, genau, Dresden,
0: Jetzt ist ja auch interessant. Ähm, nicht ganz das gleiche Schicksal, würde ich jetzt sagen. Aber auch eine Mannschaft, die so ein bisschen gerade wieder hinten hängt, der Club. Euer nächster Gegner ja auch. Ähm, ihr wart be also beide Vereine waren ja extrem, extrem gut einfach in der Hinrunde bis zum Jahr 2021. Jetzt beide ein bisschen federn gelassen. Dann kommt noch hinzu, Wegesser. Ähm, der ja nach der Saison dann ja auch zum Club wechselt. Ähm, wie siehst du gerade jetzt auch jetzt im Hinblick auf das nächste Spiel, A, die Personalie und natürlich auch B, den kommenden Gegner?
1: Ja, ich glaube, also meine persönliche Meinung, wenn ich Spielerberater von Beckester wäre, hätte ich in den Schritt nicht äh, geraten. Ihm fehlt da wirklich noch ein bisschen mehr, dass er bei solchen Clubs äh, drankommt, ähm, vor allem auch im Defensiven und im, im Taktischen. Ich hätte ihnen gesagt, mach noch ein, zwei Jahre beim Jahn oder halt vielleicht bei einem ähnlichen Verein, was natürlich dann blöd wäre, warum sollte man dann gleichwertig wechseln? Ich befürchte, ihm bitte Wechsel nicht gut tun, aber als Jahn lernt man, Reisende soll man nicht aufhalten. Bisher haben wir immer einen guten Ersatz gefunden, auch für gute Spieler. Und das ist ja genau das, was eher den Club ärgern sollte als uns. Ich meine, wir haben bestimmt... 70 bis 80 Prozent das Budget als wir und dümpeln jedes Jahr ähnlich rum äh, wie wir kaufen uns aber dann auch immer teilweise die besten Spieler weg wobei ich jetzt eben ich jetzt nicht als den Besten sehen würde sondern ober das Mittelfeld bei uns in der Mannschaft ähm, und schaffen es dann aber auch nicht oben anzugreifen also äh, da ist schon ein bisschen Genugtuung dabei und ich denke der Lauf von Nürnberg ist schlechter als unserer die stehen viel viel mehr unter Druck wie wir wir haben auch eine auch trotz der Niederlagenserie eine viel bessere Spielanlage gezeigt als der Club bei seinen Niederlagen. Deswegen bin ich jetzt dann schon ein bisschen frohen Mutes, dass wir da äh, beim Club äh, zumindest einen Punkt holen oder im besten Fall mit dem Sieg diese Serie jetzt mal ein bisschen beenden.
0: Das ist ja auch noch transfertechnisch. Also ich Verzeih mir die Wortwahl, aber ich glaube, es gibt keinen Verein, der noch langweiliger unterwegs ist, was die zwei Transferperioden in dem Jahr angeht, als der SSV Jan Regensburg. Das stimmt, das ist aber nur
1: geschuldet, dass wir, ich glaube, das erste Mal, seitdem wir in der zweiten Liga sind, keinen Umbruch haben mussten. Wir haben zwar Stolze abgeben müssen, aber der ist zwar ein guter Spieler, ich traue ihm auch ein bisschen nach, weil er auch ein guter Typ ist, aber in der Saison, in der letzten jährigen Saison, war er halt auch nicht sehr ausschlaggebend, weil er ständig verletzt war. Und ja, und in Hannover hat er jetzt vielleicht auch nicht den allerbesten Verein gefunden, aber verdient natürlich ein bisschen mehr als bei uns. Aber das ist auch der Grund, warum ich sage, warum wir wahrscheinlich so gut losgelegt haben, weil wir nur punktuell nachbessern mussten. Und da haben wir halt unser bekanntes Schema gemacht, äh, gute Regionalliga-Spieler, entwicklungsfähige Spieler gekauft. Und dass wir Breitkreuz eben noch von Aue quasi geschenkt bekommen haben, war halt eher denen, denen ihrer Unfähigkeit geschuldet als unserer Fähigkeit, schätze ich mal. Und dass der so einschlägt mit seinen über 30 Jahren, hätte man vielleicht auch nicht so ahnen können, aber der ist ja, also er und Kennedy sind ja auf einmal dann der super gute Innenverteidiger-Duo gewesen. Und man sieht auch, oft, wenn einer von beiden gefehlt hat, haben wir dann auch meistens verloren. Deswegen keine Ahnung, was Aue geritten hat, kurz abzugeben.
0: Ja gut, mit Aue ist ja dann auch ein, ein Transfer, der euch ja noch betroffen hat, dann auch nochmal mit, äh, mit Jan George. Ähm, ich denke mal, ein, ein Transfer, den man ja auch verkraften kann. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt ja auch das letzte Spiel nochmal hernehme, gegen eben sam Pauli, ähm, da muss man sich ja schon fragen, im Besuchskopf, wie lange wie lang streift er sich überhaupt noch das Trikot vom Jan über?
1: Ja, der ist quasi schon weg, bloß, dass die Pressemeldung noch nicht geschrieben ist. Aber das ist halt dann auch das Los eines SVJ in Regensburg, dass wir es dann halt eben nicht schaffen, die Verträge so frühzeitig zu verlängern, dass wir überhaupt noch Ablöse für solche Spieler bekommen. Sein nächster Verein, den kann er sich wahrscheinlich auch relativ aussuchen, weil du bist ablösefrei, du hast eine gute Statistik die Vögel zwitschern, dass er unbedingt in die russische Liga möchte, weil er da auch Nationalspieler werden möchte. Mal schauen, was passiert.
0: Ein äh, Einstürmer, der ja auch wieder genetzt hat, David Otto, wie siehst du ihn?
1: Ja, das ist, irgendwie bin ich da auch ambivalent zu ihm, weil er ist natürlich ein riesengroßes Talent und ich glaube, in deutschen Fußball kennt jeder den Namen David Otto, weil er auch so gehypt wurde. Und dann ist er irgendwann von der Bildfläche verschwunden und bei uns wieder aufgetaucht. Aber er hat unser Spiel, vor allem am Anfang der Saison, unfassbar gut getan. Deswegen auch einer der Gründe, glaube ich, warum wir am Anfang besser waren als jetzt am Ende. David Otto hat da vorne Räume geschaffen, ist ein richtiger Brecherspieler, bindet immer zwei Spieler auf sich hilft genau bei unserem Spiel lange, hohe, weite Bälle des Mittelfeld überbrücken. Und damit Otto leitet ihn weiter oder nimmt ihn an, legt ihn ab und dann kommt von hinten das Mittelfeld draufgeschoben und schießt per Fernschuss äh, die Tore. Das hat super gut funktioniert. Und du hast es angesprochen, als wir uns kennengelernt haben gegen Heidenheim, da hat er mit dieser absolut dummen roten Karte, wo ich bis heute nicht verstehe, was er, was er da geritten hat, äh, sich komplett raus Manövriert. Nicht nur, dass er dann eben, ich glaube, vier Spiele Sperre bekommen hat. Danach war er auch kein großer Teil mehr der Mannschaft. Arbeitet sich jetzt so langsam wieder rein. Man hat gegen St. Pauli gesehen, wie wichtig er war. Als er wieder reingekommen ist, hat dann das Tor mit Albers zusammengeschossen. Ich hoffe, dass er uns jetzt eben die restlichen, wie sind es noch, zehn Spiele, elf, jetzt wirklich nochmal hilft. Und dass wir dann dadurch vielleicht ein bisschen auch noch ein, zwei Plätze nach oben klettern durch Spieler wie ihn, die jetzt wieder in Form kommen.
0: Wo siehst du äh, den Jan am Ende der Saison?
1: Also ich hoffe, dass wir so auf Platz sieben, 6, also sechs bis acht landen. Ich kann aber auch damit leben, wenn wir Zwölfter werden und aber bitte so, dass wir halt nicht irgendwie runterrutschen nach Platz 15 und uns dann am letzten Spieltag wieder auf Platz 12, äh, dann auf Platz 12 retten oder sowas, sondern <lacht> schon irgendwie so, dass es dann, wenn dann kontinuierlich ist, dass wir jetzt dann irgendwann mal wieder drei, äh, drei bis sechs Punkte holen und dann halt am Ende nochmal äh, die 40 voll machen oder so. Äh, also eine gechillte Saison habe ich mir schon lange gewünscht und dieses Jahr ist sie relativ gechillt. Diese lange Niederlagenserie zehren halt dann schon immer mir, weil du kennst es ja als Podcaster und dann musst du trotzdem über jede blöde Niederlage nochmal eine Episode drehen und das macht dir dann auch keinen Spaß, wohingegen, wenn du gewinnst, du sofort Bock hast, den Podcast aufzunehmen.
0: Ja klar, wenn man dann natürlich noch mehr mit verstrickt ist, dann kann halt eben auch mal, vor allem das ist ja das Böse in Liga 2, da spielst du halt öfters mal am Freitag, da kannst du dir halt auch mal so ein Wochenende zerstören lassen.
1: Vollkommen, ja. Auch dieses Abendspiel, muss ich sagen, ist zwar schön und gut, auch für die Reputation des Jahres, dass wir zweimal jetzt für dieses Abendspiel gepickt werden, und für die freie Übertragung. War, glaube ich, auch Werbung für unser Spiel, aber es ist schon auch anstrengend, wenn du abends 20.30 Uhr am Samstag dann verlierst. Davor warst du schon natürlich in den diversen Kneipen und dann hast du den Sonntag so zerhagelt. Ja, also wie du schon sagst, das ist... Wenn man da so involviert ist, irgendwie nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn man nur im Block steht und nur sein Bier trinken muss.
0: <lacht> Apropos im Block stehen und nur sein Bier trinken muss, was ich dich am Anfang gar nicht gefragt habe, wie du eigentlich zum äh, SSV gekommen bist.
1: Ja, also ich meine, ich war, ich komme so 60 Kilometer aus Regensburg weg, habe selber ein bisschen Höherklasse, also nicht höherklass Bezirksoberliga gespielt, also über, das, über der Amateur. Und wir haben schon ein paar Mal in den Jahren gespielt und da war dann mir eigentlich auch recht egal. Und dann bin ich zum Studieren nach Regensburg gezogen. War tatsächlich die Wahl zwischen Nürnberg und Regensburg. Der Nürnberger Campus hat mir nicht ganz so gut gefallen, dann bin ich nach Regensburg gezogen kannte mich da auch noch nicht großartig aus und meine erste Wohnung war neben dem alten Jahnstadion, das war ja damals noch völlig in der Stadt und äh, ja dann bin ich samstags immer dahin, um äh, Mittag zu essen und mir dann gleich mal Fußball zu schauen, das war ja, waren ja auch noch bezahlbare Preise in der dritten Liga, äh, dann sind sie irgendwann mal in die zweite Liga aufgestiegen, dann war ich öfters drin und irgendwann, äh, als wir abgestiegen sind, glaube ich, in die dritte Liga, gab es so ein... Aufruf, wir, wir sollten jetzt mal ein Fanradio gründen, weil es die Spiele ja eben nicht mehr im Fernsehen gibt und andere Vereine haben in der Dritten Liga alle ein Fanradio, bloß der Jan nicht. Und da ich so ein IT-Nerd bin, habe ich mir gedacht, ja, das hört sich geil an, Radio macht mir auch Spaß, habe ich auch schon mal mit 14 oder so so ein Online-Radio mitgegründet. Ähm, ja, und dann bin ich da eben erstmal in das Online-Radio-Team vom, vom Jan gekommen, das nennt sich Turmfunk, seitdem... Funken wir auch, jedes Spiel ist noch keins ausgefallen und äh, ja, so bin ich halt brutal zu diesem Verein verwurzelt geworden.
0: Ich werde neidisch, wenn ich höre, noch kein Spiel ausgefallen und, und einen IT-Nerd zu haben, der natürlich dann noch mit dabei ist, wenn die Berichterstattung im, Aus, äh, im, im, im Auswärtsstadion stattfindet. Das sind nur Vorteile, die ich da
1: höre. Ja, und es waren teilweise haarsträubende Geschichten. Also wenn du noch wenn ich kurz Zeit einnehmen kann, also ich meine in der Regionalliga, da hatte ja keiner irgendwie ähm, LAN-Kabel oder sonst was und dann musstest du da mit irgendwelchen UMTS-Sticks rumhantieren. Ähm, dann ist uns teilweise mal der, der, <lacht> das Guthaben ausgegangen und dann haben wir einen vom Turmfunk-Team eben angerufen, der soll schnell zum Netto fahren und ähm, <lacht> eine, eine Repay Karte kaufen, aber der saß gerade auf seinem Bulldog <lacht> und ist halt dann wirklich ist halt dann wirklich mit dem Traktor zum nächsten Nektar gefahren, hat die Karte gekauft und uns den Code durchgegeben.
0: Das stelle ich mir ziemlich, ziemlich geil vor. Ja,
1: also ich meine, und das bindet einen halt echt an den Verein. Also diese Regionalliga Saison, muss ich sagen, die hat alle zusammengeschweißt und deswegen sind wir auch immer noch so gut mit der Geschäftsstelle zusammen. Weil halt alle, die irgendwie die Regionalliga mitgemacht haben, ähm, den, den, den Jahren nochmal 110 Prozent mehr äh, leben, als die, die danach dann hinzugekommen sind, so glücklich wie es klingt, natürlich.
0: Also würde ich schon sagen, das ist schon sehr familiär.
1: Ja, es wird immer professioneller. Man merkt jedes Jahr Zweite Liga, ähm, dass auch auf der Geschäftsstelle es natürlich nochmal ein Stück professioneller ist und neue Praktikanten dann kommen. Oder jetzt ist ja auch Christian Keller weggegangen und ein neuer Sportdirektor ist da also. Es tauscht sich schon langsam aus. Es wird äh, nicht mehr ganz so familiär, aber ähm, es ist trotzdem noch so, dass dass du da ans Stadion kommst und äh, jeder dich begrüßt, jeder weiß, wer du bist, ähm, jeder sich für dich interessiert und ähm, es schon so ist, dass ich glaube ich auch nachts um Mitternacht äh, bei irgendjemanden anrufen könnte, den ich vom Jahr kennen und sage ich brauche mal deine Hilfe, das, dann würden sie da stehen. Also, aber es ist halt nicht mehr wie eine regionale. Du übernachtest halt nicht mehr zusammen in der Jugendherberge, wenn du auswärts fährst mit dem Pressesprecher. Das ja, gut, das sind dann die
0: Sachen, die professionalisieren sich dann halt mit, ne?
1: Genau. Hat aber natürlich auch Vorteile. Ich werde ja auch älter mit äh, Mitte 30 sind dann zu acht in der Jugendherberge schlafen. Auch nicht mehr so geil. <lacht> da ist ein Einzelzimmer schon besser. Äh, jetzt,
0: jetzt, da, da merkt man dann auch langsam den Wohlstand, ne? <lacht> Auf jeden Fall, ja, also
1: futonschlafen schlafen, über 30 und so geht dann bald nicht mehr.
0: Ach du, da gibt es bestimmt genügend, genügend Leute, die dafür immer noch neidisch äh, buchen würden. Nee, aber finde ich geil. Ähm, ich finde Regensburg einfach so ein Verein, ähm, der einfach seine Arbeit gut macht, der ruhig bleibt. Also ich kenne nicht viele Vereine, die am Trainer festhalten, nachdem es halt dann doch letztes Jahr dann ich sage jetzt mal, doch noch ein bisschen schwieriger war die Situation, aber du einfach konstant irgendwie eine, ja, eine gute Arbeit machst, du deinen dein Stellenwert auch weißt so, du wirst nicht überheblich, du weißt ja ganz genau, hey, 40 Punkte, das ist bei uns nicht nur so eine Aussage nach dem Motto, wir äh, wollen das Feld von hinten aufräumen, sondern für uns ist es halt gelebt, 40 Punkte zu erreichen, basta.
1: Ja, genau, und ich, ich glaube, das wird halt den Spielern auch so brutal jeden Tag reingedrichtet, dass die halt der Selbstglauben. <lacht> Und wenn
0: es dann auch noch selbst glauben, funktioniert, ja alles eiwandfrei. Ähm, ich würde sagen, wir machen eine ganz, ganz kurze Pause, Robert. Und dann würde ich einmal ganz kurz mit dir in wenigen Minuten so, ja, ganz, also wirklich nur ganz kurz immer eine Einschätzung, den Spieltag durchtippen. Ähm, schön ins Blaue hinein. Ähm, weil ich sag dir nur so viel, ähm, du wirst besser sein als ich, denn ich habe, glaube ich, bisher noch kein einziges Spiel richtig getippt.
1: Oh Gott, ja, gerne.
0: <lacht> also dranbleiben, gleich gibt's das Tippspiel mit Robert. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie angekündigt, das Tippspiel mit Robert vom Turmfunk und... Äh, 18,89 FM, so richtig rum. Ich will immer 98 sagen, frag mich nicht warum. Ähm, mit den Zahlen habe ich. Wahrscheinlich.
1: Das, das passiert den meisten,
0: ja. Ich, hab's, ich, ich meine, dass ich mich heute noch im Griff hatte, bisher in der Aufnahme. Die Frage ist, werden wir uns im Griff haben, wenn wir jetzt gleich den Spieltag durchtippen? Zu gewinnen gibt es mal wieder nichts außer Ruhm und Ehre. <lacht> und dir äh, aber dann schreiben, ob ich gewonnen
1: habe, weil ich schaue dich nach.
0: Ja, also ich, ich werde dich informieren. Ähm, okay. ob du gewonnen hast oder nicht. Ähm, wie gesagt, also die Erfolgschancen sind sehr hoch. So nehme ich das schon mal vorweg. So, erstes Spiel, Freitagabend, 18.30, Schalke gegen Paderborn.
1: Da sage ich 2-0 für Schalke.
0: Da bin ich mit einem 3-2 gegangen. Ich glaube, das Ding wird richtig torreich und irgendwann muss ja Paderborn mal wieder hier mal einen Turbo zünden. Warum nicht so mal anfangen? Ähm, dann äh, ein Spiel, bei dem ich mal wieder direkt beteiligt sein werde, Dresden gegen Heidenheim.
1: Ja, da sag ich mal 1 zu 2, ihr haltet uns Dresden da vom Heiß da unten
0: drunter. Das sind wir mal gleich, was den Tipp angeht. 1 zu 2, weil ich immer bei Heidenheim mit dazu sagt, Torschützen ähm, werden sein. Jetzt, <lacht> ich bin immer noch hin und her gerissen, lege mich jetzt aber fest, dass es im Endeffekt Tobi Moore und nach Einwechslung Stefan Schimmer sein werden, die für Heidenheim treffen. So. Dann kommen wir auf den Samstag. Ähm, mal gucken, inwiefern die Tabellenführung da beeinträchtigt wird. Bremen gegen Ingolstadt?
1: 4 zu 3. Oh, uh, draußen Ingolstadt drei Buden zu? Naja, die waren in letzter Zeit ja auch wieder torreich, aber ich glaube, Bremen bricht ihnen dann das Herz und schießt dann in der 90. Minute oder so, oder 91. bis 4 zu 3.
0: Geil, also wenn das so ausgeht, dann hast du für mich, finde ich, dann schon, wenn das 4 zu 3 ausgeht, ist mir egal, was du davor und danach getippt hast, dann hast du einfach gewonnen. <lacht> <lacht> ich bin mit einem 3-0 gegangen. Für Bremen. Kiel gegen Karlsruhe. Ich, ich schätze mal.
1: Der, ja, ich, ja.
0: ich schätze mal, sorry, dass ich da ins Wort fall, aber du wirst wahrscheinlich entweder auf Unentschieden oder sie Karlsruhe tippen.
1: Ja, wenn ich es mir wünschen dürfte, aber ich befürchte, Kiel überholt uns einfach mal wieder und gewinnt jetzt irgendwie 2 oder 3-0. Was heißt überholt, aber wirkt uns auf der Pelle? Mhm.
0: Ich bin mit einem Unentschieden gegangen, 2-2. Aber es kann durchaus sein, dass Kiel sogar in Führung geht. Vielleicht sogar mit 2-0. So ja, die haben sich jetzt wieder gefangen und
1: man weiß, wenn Kiel mal den Turbo startet, dann sind die nicht aufzuhalten.
0: Jetzt bin ich gespannt. Sandhausen gegen HSV.
1: Ich denke, die HSV hat sich jetzt auch etabliert. Die gewinnen es, ich weiß es nicht, 2-1, 3-1.
0: Ich gehe da tatsächlich, weil ich habe immer noch das Gefühl, dass Sandhausen einfach immer weiß, wie sie dem HSV einen Zahn ziehen können oder ein Bein stellen können. Deshalb gehe ich mit einem 3-1-Heimsieg für Sandhausen. Huch. Kann sein, Sandhausen
1: rettet sich ja dann auch immer jedes Jahr, kurz vor knapp nochmal.
0: Ja, und deshalb die werden sich jetzt hier schön auf 27 Punkte danach beruhen. Sie denken, die 13 holen wir auch noch. Zapfenstreich. So, du hast vorhin zwar schon einen Tipp gesagt, darfst ihn gerne nochmal wiederholen. Nürnberg gegen Regensburg.
1: Ich glaube, ich habe bloß gesagt, dass ich glaube, dass wir Chancen haben zu gewinnen. Ähm, deswegen sage ich jetzt halt auch mal äh, 2 zu 3.
0: Geiler Tipp. Ich sehe schon, bei dir wird es torreich. Ähm, ich gehe mit einem 0-1. Ich tippe auch auf den Jan. Ähm, aber nicht so torreich. Mhm. Düsseldorf-Aue. Sonntag. Ja, da wird es nicht torreich, glaube ich. <lacht> da wird es tatsächlich
1: 0-0 enden. Das wird uns langweilig werden.
0: Ja, es ist an sich, Düsseldorf muss ja eigentlich gewinnen, um dann endlich da mal ein bisschen, ja irgendwie dann auch zu sagen, okay, Aue ist für uns jetzt kein Hindernis mehr. Ähm, ich kann mir nur irgendwie vorstellen, dass bei Aue irgendwann mal der Knoten platzt. Ähm, die müssen ja irgendwann mal gewinnen, ihre Torlos-Serie haben sie jetzt beendet. Deshalb glaube ich sogar, dass Aue eine Chance hat, gegen Düsseldorf zu gewinnen und tippe 0 zu 1.
1: Dann da bin ich auch gespannt, weil ich meine, so ein Spiel wie letzte Woche gegen Kiel kann dir natürlich auch das Gedicht brechen für die, für die Endrunde, weil du ja denkst, du belohnst dich gar nicht mehr.
0: Das stimmt. Also natürlich auf der einen Seite psychologisch scheiße. Ja. Auf der anderen Seite irgendwie mal wieder zu wissen, dass du wenigstens noch weißt, wo das Tor steht, kann ja auch mal ein großes...
1: Das weiß man nicht, ja. Dann müsste man die, ganzen, die ganze Woche beim Drehung dabei sein, um das einschätzen zu können, wie die Mannschaft das verkraftet.
0: Ah, ich würde sagen, unser Halbwissen, das Gefährliche reicht oh, oh. da.
1: Das ähm. langt.
0: Dann ähm, haben wir noch das Spiel St. Pauli gegen Hannover.
1: Ja, ich glaube, St. Pauli ist auch nicht mehr zu stoppen, irgendwie die... Die machen da äh, ihre drei Punkte. Wie, weiß ich nicht. 3-1 auch oder
0: 2-1. Ich habe 5-1 getippt.
1: <lacht> ja, Burgstaller völlig am eskalieren.
0: <lacht> Fünferpack. Pack. <lacht> schreiben für die Bundesliga geht raus. Genau. <lacht> Letztes Spiel Darmstadt gegen Rostock.
1: Das wird sich Darmstadt auch nicht nehmen lassen, aber ich denke relativ unspektakulär 1-0 oder so.
0: Ich habe 2-1 getippt, so ein klassisches, mhm. äh, den, den Safety-Tipp. Ähm, ich glaube auch einfach, dass Darmstadt dafür zu abgezockt ist. Ähm, und diese, dieses Ding gegen den HSV, dass, dass die Antwort jetzt am Wochenende und natürlich jetzt auch in Folge, dass die, glaube ich, einfach sitzen wird und vor allem auch knallen wird.
1: Ja, ähm, glaube ich auch. Also
0: natürlich, ich weiß dann auch nicht, dass dann auch wieder die Frage, wie tut dir so ein 2 zu 2 dann gut gegen Hannover? Ähm, aber auf der anderen Seite nach einem 5-0 immerhin mal auswärts einen Punkt holen, ist es, glaube ich, halt schon auch ein bisschen so ein Statement. Ähm, werden wir sehen. Die Tabelle bleibt nach unseren Tipps fast unverändert. Ähm, ich glaube, sie bleibt unverändert. Wir haben alle Top 6 gewinnen lassen. Ähm, und hinten ändert sich auch nicht ganz so viel. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich schreibe dir dann, ob du gewonnen hast.
1: Ja, es wäre auf jeden Fall interessant, weil ich merke mir sowas nicht. Ich bin nicht so der Tipper. Ich ja, schaffe auch nie, die Tippspiele über Spieltag 3 mitzumachen. <lacht>
0: Ich sag mal so, du musst an sich nur den Fokus aus Bremen Spiel haben. Wenn es 4 zu 3 ausgeht, kannst du dich beglückwünschen.
1: Ja, dann poste ich mit Oberkörper frei auf Twitter und markiere dich. Im Stadion aber bitte. Ja, ja ich kommentiere in Nürnberg.
0: Ja, dann, dann kannst du doch oh. schön, die, die Presseplätze in Nürnberg sind ja relativ flach. Also da finde ich, kannst du dich schon mal hinter die Trainerbank stellen und einfach mal kurz den Bauch raushängen lassen. Also ja, ich probiere es. Ich, ich würde es begrüßen. Dann wüsste ich immerhin, dann, dann wüsste ich, dieser Podcast, der erreicht Menschen.
1: <lacht> Robert. Ja, das ist immer das äh, Schlimmste, also Podcast machen, dass äh, Feedback immer ganz giving ist.
0: Ja, aber wenn, dann äh, weiß man auch ganz genau, okay, äh, da hört jemand so kritisch zu, ähm, Da wusste dann halt auch so deutsch-lehrermäßig dann auch gerne mehr verbessert. Finde ich aber geil. Das stimmt, ja. Ich, ich habe
1: äh, irgendwann mal gemeint, dass äh, es hört ja eh keiner zu, vielleicht höre ich doch auf damit, es ist zu viel Aufwand und dann kamen irgendwie 20, 30 Nachrichten. Also es hören dann doch welche zu, glaube ich.
0: Ja, es ist auch immer schön, wenn man sich die Statistiken anguckt und sich denkt, ach Mensch, ähm, gibt es ja doch genügend Leute, die sich dafür interessieren, vor allem auch für die Beste aller Zweiten, ähm, nicht nur Name des Podcasts, sondern auch durchaus Programme in dieser zweiten Bundesliga, extrem spannend, extrem geil, ähm, unsere Tipps haben es gerade auch schon wieder hergegeben, da geht einiges, da kann einiges gehen, ich wünsche jetzt erstmal dir, Robert, weiterhin äh, alles Gute. Auch für den Verein natürlich. Weiterhin viel Spaß beim Kommentieren, beim Podcasten. Ähm, ich denke mal, wir werden uns auf jeden Fall noch das ein oder andere Mal hören in der Saison. Ähm, spätestens ja vielleicht beim Auswärtsspiel vom FCH. Und äh, wie es sich für meinen Podcast gehört, ich ziehe jetzt mein Mikrofon runter und überlasse das Schlusswort dir.
1: Hey, da hast du mich jetzt kalt erwischt. Ja, danke für die Einladung. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, schauen wir mal, dass wir lange Zeit in der zweiten Liga bleiben, auch wenn. Dein geliebtes Heidenheim ja schon manchmal auch nach oben schielt. Ähm, aber ich denke, unser Vorbild seid tatsächlich ihr so ein bisschen. Wir wollen uns genauso etablieren wie ihr in der Liga. Immer mal wieder Mittelfeld und oben mitspielen. Mal schauen, ob wir es schaffen. Dieses Jahr sieht es ja ganz gut aus. Nächstes Jahr wird es ein krasser Umbruch. Da dürft ihr dann Jahr an die Daumen drücken, dass wir diesen Umbruch schaffen und in der zweiten Liga bleiben. Servus.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Und los. Die beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga. Auf meinsportpodcast.de